0: Science-Kompass-Podcast. Willkommen beim Science-Kompass Nummer 005 im September 2016. Mein Name ist Iris Wesselowski und es geht heute wieder um Citizen Science. Und zwar im weitesten Sinne um Citizen Science, denn ich war zu Gast im Wissenschaftsladen Potsdam in der machbar und jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist ein Wissenschaftsladen? Genau, das habe ich auch gefragt. Den Podcast haben wir in zwei Teilen aufgenommen, einmal direkt in Potsdam und einmal nochmal im Nachtrag in Berlin im Park. Deswegen gibt es ein bisschen akustische Unterschiede. Ich hoffe, das stört euch nicht. Bevor es jetzt gleich losgeht, ein großes Dankeschön nochmal an die Podcast-Gemeinschaft, aus der in diesem Monat ein paar tolle Empfehlungstweets kamen und hoffentlich auch ein paar Hörer erreicht haben. Und zwar möchte ich danken der Melanie Bartos vom ZFW-Podcast Zeit für Wissenschaft der Uni Innsbruck und dem Detlef Breitenbach vom Proton-Podcast. Also hört da mal rein, das sind auch spannende Podcasts zum Thema Wissenschaft. Und Dankeschön für ein paar Kaffeespenden, die die Fahrkosten ein wenig gemindert haben. Verabredet bin ich mit Björn und Mario im Wissenschaftsladen Potsdam, auf dem Gelände des Freiland e.V. Doch bevor es losgeht mit dem Podcasten, gibt es erstmal eine kleine Führung. Ein Haupthaus, der Komplex, mehrere Flachbauten, Graffitis an den Wänden, eine stylische 20er-Jahre-Leuchte am Eingangsportal, ein kleines Denkmal. Drohnen fliegen über unseren Köpfen, eine Band probt lautstark, es gibt einen Club, einen Jugendclub, ein Tonstudio und was weiß ich noch. Haus 8 ist die Adresse der Machbar. An meinem Besuchstag, offenes Lab, donnerstags. Ich stehe gleich mal mit am 3D-Drucker und Fachsimpel. Das wird ganz schnell harte Zeug. So, dann lässt sich das auch nicht mehr. Achso, dann ja, musst du den anfangen, wenn er mal wegmachen. Genau. Und wenn der jetzt loslegt und dieser
1: Proppen hängt da noch dran, dann schmiert er den in das, äh, in das in Objekt, das, das er ausdrucken
0: soll.
2: Ja.
0: Und dann reißt er womöglich das ganze Zeug wieder weg. Ah,
2: okay.
0: Die Feinheiten beim 3D-Druck. Hm.
1: Deswegen gibt es ja auch in den äh, mediamarkt Jahren keine 3D-Drucker mehr. Die Aber gab es eine
0: Zeit lang? Ne? Na
1: ja, ja. Haben die so einen Hype drum gemacht ne? sind die Leute ganz schnell dahinter gekommen, dass 3D-Druck nicht so einfach ist, wie äh, eine Seite Text mit einem Tintenstrahler auszudrucken. Nee, natürlich nicht. <lacht> ja? muss das Ding ja kalibrieren. ist hier vielleicht schauen, dass der Tisch genau in der richtigen Maul stehen. So, so.
0: Willkommen beim Science Kompass. Hinten knispert es gerade wild. Wir sind im Wissenschaftsladen Potsdam. Und bei mir sind, stellt euch mal selber vor,
2: Björn Huwe und Mario Parade.
0: Genau, und die beiden Herren betreuen hier so ein bisschen das Geschehen. Und wir haben gesagt, wir sprechen über was war, was ist, was wird. Und vielleicht als erstes, was ist eigentlich ein Wissenschaftsladen?
2: Ja, ein Wissenschaftsladen ist halt grundsätzlich bei uns erstmal ein Verein. Und ähm, ja, Wissenschaftsläden ist so ein bisschen, beim Namen denkt man immer so, hier gibt es was zu kaufen. Es war in der Anfangszeit auch so, dass halt viele Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, was sie hier jetzt kaufen können, ob sie hier Wissenschaft kaufen können. Aber die Geschichte ist eigentlich eher, liegt ein bisschen weiter zurück, weil sie ist eigentlich in Holland entstanden in den 70er Jahren, ähm, wo halt praktisch Studenten damals den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen wollten und leerstehende Läden äh, oder Lokale in Innenstädten besetzt hatten und dort halt äh, öffentliche Vorlesungen gegeben haben. Und daraus dann halt äh, gerade in den Benelux-Staaten praktisch die, der Wissenschaftsladen an sich als Institution entstanden ist, wo halt praktisch so eine Brücke geschlagen wird zwischen der Zivilgesellschaft und der akademischen Welt, aber auch vielleicht äh, der Wirtschaft. Und, äh, und sowas versuchen wir jetzt seit einigen Jahren auch in Potsdam zu machen.
0: Ah, cool. Das ist das so ein bisschen die Idee von so einer Open University mit Bezug zum Stadtraum wahrscheinlich?
2: Schon ja, und aber auch, dass halt praktisch so eine gegenseitige Partizipation stattfindet, dass halt zum Beispiel auch die Zivilgesellschaft, also der Normalbürger, an ähm, der akademischen Wissenschaft partizipieren und teilhaben kann. Und natürlich auch umgekehrt, dass halt die Bürger verstehen, was halt die Wissenschaftler so treiben und dass ein bisschen gezwungen werden, Ihre Erkenntnisse und ihre Methoden verständlich auszudrücken, dass es halt auch andere verstehen und kritisieren können, aber auch vielleicht auch unterstützen können in bestimmten Arten und Weisen. Mhm.
0: Jetzt ist das hier ja kein typischer Laden, sondern ihr seid hier auf dem Gelände vom?
1: Vom Freiland.
0: Was, was ist Freiland? Ich teile ein paar Fotos, es sieht hier sehr cool aus.
1: Wie bezeichnet sich das Freiland selber als soziokulturelles Jugendzentrum?
0: Und hier habt ihr sozusagen ein Gebäude und da seid ihr im Erdgeschoss und habt äh, zwei Räume, richtig?
1: Nein, also momentan haben wir einen Raum hier im Werkstatthaus und wir sind gerade dabei, uns zu erweitern auf mehr oder weniger die ganze Erdetage.
0: Und was macht ihr hier eigentlich? Also jetzt haben wir gesagt, es gibt Wissenschaftsläden und da soll jetzt Wissenschaft transportiert werden sitze ich aber eher so in so einem Werkstattraum. Also es sind viele Werkzeuge an der Wand und was mit Katar sehe ich und was gibt es denn so? Was kann man denn hier so machen an Wissenschaft und Innovation?
1: Wir schaffen hier in unserer Machbar, das ist, wo wir gerade drin sind, hm? wir schaffen hier in unserem Machbar erstmal einen Raum, in dem jeder die Möglichkeit hat, das umzusetzen, was er gerne umsetzen möchte, was er oder sie natürlich sich vorstellt. Und ähm, momentan ist unser Machbar hauptsächlich ein Elektronikarbeitsplatz, äh, arbeitsplatz eine CNC-Fräse, 3D oh, okay. mhm. ja, also ein 3D-Drucker, ein Lasercutter, ein FabLab.
0: klassisches, kann man schon sagen, ein
1: klassisches FabLab. Solange lange gibt es ja noch nicht FabLabs, ne?
0: Nee, ich glaube, so lange gibt es die noch nicht.
1: Und in Zukunft wird der nebenstehende Raum hier auch als Gemeinschaftsarbeitsplatz zur Verfügung stehen, wird uns ermöglichen, eine räumliche Trennung zwischen den Maschinen und den Elektronikarbeitsplätzen herzustellen oder den Gemeinschaftsarbeitsplätzen. Wir werden ein Biohack-Lab haben.
0: Ah, jetzt kommen wir zur Wissenschaft.
1: Auch in einem Fab-Lab kann man schon wissenschaftlich arbeiten, ja, aber solch ein Biohack-Lab ist eher so eine Erweiterung eines Fab-Labs. So würde man es wahrscheinlich eher auslegen. Ja, also Man benötigt zum, zum Herstellen der, der verschiedenen Maschinen, die man in einem Biohack-Lab benötigt, auch CNC-Fräsen typischerweise oder ähm, 3D-Drucker.
0: Achso, ihr stellt das Lab selber her? auch?
1: Wir stellen Teile vom Lab selber her. Es ja, gibt so Klassischerweise eine, äh, eine PCR-Maschine, wo man verschiedene Temperaturzyklen ablaufen lassen kann. Was um, ist PCR? Polychain Reaction. Also. Polymerase-Kettenreaktion. Genau. Ne? Also, es geht darum, dass sich ähm, Ketten bilden. Du hast vorher DNA geschnitten und mh, man, schneid, also man, man isoliert DNA und dann schneidet man DNA. Und äh, dann möchtest du, dass diese Stückchen, die du erzeugt hast, mehr werden. Ah, okay. Und dafür brauchst du, da, also schmeißt du sozusagen ähm, Grundbausteine in, in, deine Sub, in deine Suspension. Es ist dann ja wahrscheinlich. In, in Deutsch,
0: also in, so Art in Suppe.
1: In, in meine Suppe, genau, die wir ja. da äh, in dieser Maschine äh, durchlaufen lassen. Okay. Ja, also schmeißt es da rein und dann letztendlich aus diesen Grundbausteinen ähm, von der DNA, die man damit reingibt bilden sich kleine neue DNA-Ketten und das sind genau die Ketten, die du da vorher reingeschmissen hast. Es ne? gibt dann bestimmte Primer, naja, also letztendlich gibt es... Das das, die das das Kopiere. die, die, Diese
0: Kopierer, ja. Richtig, -Kopiere. genau,
1: genau, ein Vervielfältiger würde man dazu sagen. Ah, auch, okay. ja? Also man vervielfältigt da DNA-Stückchen. So. Und danach wenn die vervielfältigt sind. Ja, die sind alle standardisiert vervielfältigt. Das heißt, verschiedene Proben kann man dadurch auch miteinander vergleichen. Dadurch, dass alle unter den gleichen Bedingungen sich vervielfältigen, können wir sagen, okay, hier waren mehr von diesen Stückchen drin, aber hier waren mehr von diesen Stückchen drin. Also ähm, sind die wahrscheinlich nicht miteinander verwandt, die beiden Arten. Ja? also Ich komme eher äh, aus dem Bereich der Biologie, aus der Ökologie und wenn wir mit DNA arbeiten, dann stellen wir uns oft die Frage, inwiefern sind die verschiedenen Individuen oder Individuengruppen, also Populationen, eigentlich miteinander verwandt. Zum Beispiel, wenn eine Straße gebaut wird, ist die linke Hälfte der Straße und die rechte Hälfte der Straße immer noch miteinander verknüpft. Dann kann man sich verschiedene... Ähm, zum Beispiel Tiere angucken oder Pflanzen angucken und schauen, ob die Linke und Rechte immer noch einen genetischen Austausch hat.
0: Das, was eigentlich vorher die Botaniker gemacht haben, nur halt jetzt auf genetischer Basis.
1: Richtig, genau. Aber was sie, ja, die konnten das ja vorher eigentlich nicht sagen, ob sie wirklich sich noch miteinander fortpflanzen. Also...
0: Nur an den Merkmalen, halt eigentlich an den äußeren Merkmalen, aber nicht in den...
1: Ja, gut, okay, dann redest du jetzt gerade schon wieder über Evolution und es gibt zwar schnelle Evolution, das ist auch das Thema meiner Promotion, aber... Ich würde mal behaupten, dass man das so schnell nicht testen kann, sondern bestimmt viele hundert Jahre. Teilweise kann man das auch über 30 Generationen, je nach Individuum oder je nach Tierart oder Pflanzenart, die man hat, schneller sehen oder etwas langsamer sehen. Aber 50 Generationen sind, sag ich mal, einfach trotzdem 50 Jahre
0: an, an sowas baut ihr dann? Das ist natürlich ähm, sehr spannend. An
1: sowas kann gebaut werden und bei uns ist es so, dass sich jeder einbringen kann, womit er möchte, wofür er möchte und ähm, wenn andere was anderes machen möchten, in zum Beispiel dem Biohack-Lab oder im Fab-Lab, dann stellen wir einfach den Raum und die Möglichkeiten, den, den Rahmen zur Verfügung. So Aber bist, würde
0: ich, bist du dann auch sozusagen der, äh, sagen wir mal, wissenschaftliche Ansprechpartner, beim? Ich finde das jetzt interessant, aber eigentlich keine Ahnung wirklich von Genetik, müsste mich also sozusagen erstmal jemand, wenn der mir sagt, welche Bücher ich lesen soll, womit ich mich beschäftigen muss, um überhaupt Sinnvolles dazu beizutragen. So. Also ich finde die offene Räume ist ja schon ganz schön, mhm. aber man muss ja manchmal jemanden haben, der einem sagt, da die Richtung, da geht's lang und dann gucken wir mal, wie weit ihr kommt und macht ihr das auch? Betreut ihr das dann mit oder?
1: Je nachdem, welche Expertisen wir als Mitglieder haben. Mhm. Also wir, wir können nur das anbieten, wo wir auch Expertise hier vor Ort haben und ähm, ich als Biologe kann natürlich all mein biologisches Wissen als Expertise zur Verfügung stellen. Ähm, ich würde mir natürlich einen Diskurs erhoffen, weil die Expertise ist ja auch begrenzt. Ich ähm, hoffe, dass neue Expertise entsteht und einfach nur dadurch, dass ich da bin, dass andere mit ähnlichen Interessen auch einfach herkommen. Mhm. und ähm, die Möglichkeit, die sie hier haben, für sich selber erweitern und, und auskosten.
0: Genau, ich habe dich gar nicht gefragt, was eigentlich deine Vorbildung ist. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant.
2: Äh, ich bin Physiker, und ah. aktuell gerade Lehrer.
0: Ja, das passt doch sehr gut zusammen. Und ihr seid aber eigentlich zu zweit, oder wie viele Leute sind im Verein? Das müssen nochmal sieben sein, oder? Das ist
2: irgendwie, ähm, sagen wir mal, die Leute, die halt regelmäßig herkommen, sind mir halt eigentlich im Schnitt zehn. Die hat jetzt... Ähm, und da kommen, also man kann das auch immer nicht so genau sagen, weil, wie halt Björn schon gesagt hat, wir sind halt integriert in das Freiland. Und das Freiland ist halt praktisch ein selbstverwaltetes soziales Zentrum mit großem Jugendanteil, wo wir halt auch um eine komplette Selbstverwaltung fahren. Also das, das heißt irgendwie, wir arbeiten hier in einer sehr großen Gruppe, ich würde mal sagen im inneren Kern 60, 70 Leute, im Umfeld sind seit halt mehrere hundert Leute zusammen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Und da geht es halt auch darum, dass, es dann, dass sich dann halt auch bestimmte Synergieeffekte auf dem Gelände halt mit abspielen. Deswegen kann man das immer nicht so genau sagen, wer jetzt damit dazugehört und wer nicht. Weil halt viele Projekte auch sehr, sehr impulsiv entstehen, indem man halt sehr kurze Wege hat zu anderen Leuten und dann halt irgendwie sehr schnell irgendwie neue Sachen halt entstehen.
0: Ja, der Vorteil ist natürlich, dass ihr auch weiter kommunizieren könnt, ne? also über die Grenzen des normalen Interesses des Vereins hinaus. Also dass man zum Beispiel, wenn man hier ein Plakat aufhängt, der Club ist gleich um die Ecke, das Clubpublikum gleich mit einbeziehen kann, sagen kann, wenn euch das interessiert, äh, gibt es das hier auch. Das ist natürlich so ein bestimmter Synergieeffekt. So. Also
1: wir haben ja auch offene Werkstätten noch als Teil der Machbar. Mit offenen Werkstätten meine ich Räumlichkeiten, die... Materialien zur Holzbearbeitung zur Verfügung stellen oder Metallbearbeitung zur Verfügung stellen. Das ist der Raum, der da drüben ist, wo du vorhin meintest, ihr habt zwei Räume.
2: Mhm.
1: Ähm, wir nutzen den mit. Das ist so für eine Gemeinschaftsnutzung gerade drüben mit dem Hausmeister des Geländes oder mit den Hausmeistern des Geländes. Ähm, hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so einfach ist mit der Nutzung, mit der gemeinsamen Nutzung. Ja, es sind oft. Äh, kommunikative Probleme dann dadurch? Darf ich das nutzen? Wo kann ich denn jetzt hier eigentlich arbeiten? Hier liegt was rum und da liegt also... Ne?
0: Ja, so, ja, ja, diese klassischen Ordnungsfragen. Ne? Wo packt wer, man seine angefangenen Projekte Wer ist wofür in? verantwortlich?
1: Genau. Ne? Und ähm, haben wir gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Und deswegen sind äh, wir auch schon Jahre dabei, zu versuchen, unser Machbar stärk-, also stärker zu definieren oder räumlich zu definieren und in der nächsten Zeit... In der nächsten Zeit scheint es wirklich ähm, so weit gekommen zu sein, dass wir auch den Raum da drüben noch mit dazu bekommen und da vorne noch den anderen Raum, hinten noch eine Ausbaumöglichkeit bekommen. Ah, schön. Und ähm, somit können wir das Ganze also entzerren und auch eine, eine Holzwerkstatt räumlich als, Hol als Holzwerkstatt aussehend zur Verfügung stellen das gehört dann zu einer offenen Werkstatt das kann also jeder hinkommen und äh, es einfach benutzen ja, die Regeln äh, sind ganz klar mhm. ähm, mit der Metallwerkstatt genau das gleiche mit dem FabLab hier genau das gleiche Maschinennutzung
0: ja weil ähm, gerade in, gut dass man irgendwie einen Hammer bedienen kann und einen Meißel das äh, lernt man ja schon Werken aber ich glaube so ein Laser
1: das wissen auch nicht Drucker alle, und so
0: Ach so, hast du die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht mehr so üblich ist?
1: Ja, ne, man muss das halt praktizieren immer wieder. Ne? Also, wenn man das vielleicht einmal als Kind ganz kurz gemacht hat, mag es ja so sein, aber okay. ähm, man wird sicherlich mal schnell irgendwas äh, zusammenhämmern können. Ich wollte jetzt eher darauf ja. hinweisen, dass,
0: dass man ja in die Maschine auch eingewiesen werden muss. Also, dass man nicht genau. einfach so benutzen genau. kann und äh, auch Sicherheitsaspekte manchmal auch schon. Ne? Also Richtig, also, wenn es
1: größere Sägen sind, ja, definitiv. Genau. Ne? Es wird immer haben wir jetzt auch bei uns in unserem kleinen FabLab, wie es momentan äh, zur Verfügung steht, Maschinenpaten. Gerade in dem äh, Kontext äh, des DIY-Biology, also des DIY-Bio-Hacklabs, wie auch immer man das bezeichnen mhm. möchte, ähm, haben auch mehrere Frauen schon Interesse gezeigt. Also es ist auch die Thematik, mit der man sich beschäftigt. Ob es für gewisse Geschlechter eher interessant ist oder weniger interessant ist, wahrscheinlich. Ja. Aber momentan mit dem ganzen technischen Hintergrund ähm, sind wir schon in einem stärkeren Verhältnis männlich besetzt. Das Ziel ist es in einem Lab, innerhalb einer halben Stunde jemanden zu befähigen, diese Maschine selbstständig zu bedienen.
0: Und ja? funktioniert das?
1: Das funktioniert gut. Ja. So ich habe... Mein, mein persönlicher Erfahrungsbericht war mit dem 3D-Drucker gewesen. Ich sollte auf eine Konferenz, ich, ja, auf eine Konferenz und da gab es einen Stand und auf dem Stand wollten wir uns präsentieren. Und ähm, wir haben uns etwas einfallen lassen, wo wir den 3D-Drucker dazu brauchen. Wir ähm, haben eine kleine äh, Lupe konzipiert, beziehungsweise sollte sogar mikroskopisch äh, fungieren. Unsere, unser Konstrukt kann man sich übrigens frei auch runterladen. Es ist so ein Clip, so ein, so ein Mikroskop-Clip fürs Handy, oh, cool. was man sich selber ausdrucken kann. Ah. Und da braucht man noch eine Linse. Und die Linse haben wir aus alten CD-ROM-Laufwerken rausgenommen und ähm, haben das auch auf dem Stand so präsentiert und auch jedem so gezeigt und auch jeder so gezeigt. Ähm, und das haben eigentlich alle auch hinbekommen. Ja. Okay. Genau.
0: Und das war deine erste Erfahrung auch mit dem Handydrucker?
1: Genau, und ich musste halt lernen, wie, wie kalibriere ich das Gerät, welche, welche Software benutze ich, damit ich dieses 3D-Objekt, was ich habe, in unserem Fall konnte man es einfach runterladen, wir haben es noch ein bisschen modifiziert, sodass mhm. unser, äh, unser Logo damit drauf ist. Ähm, also wie, wie gehe ich damit um? Es, es war kurzfristig ein, ein, ein ich glaube, in meinem Fall war es eine Stunde äh, aber da, ich konnte es auch wieder ab- und aufbauen und äh, justieren, nicht nur einfach nur benutzen, sondern ja. auch… Ähm, ja, in, in
0: Fachgerecht in verpacken, ja, aufbauen und genau so benutzen. Was. Ja, genau. Sehr gut. Ich gerade mal auf die Idee, weil die Konferenz, von der du gerade sprichst, es war nämlich die äh, European Citizen Science Konferenz, wenn richtig. ich mich richtig erinnere. Genau. Ne? Ja. genau. Und äh, wir, wir können uns ja auch irgendwie über so verschiedene Ecken, unter anderem über die Citizen Science äh, Initiative, und was eher so ein bisschen, glaube ich, den Leuten nicht so klar ist, warum jetzt eigentlich ein Fab -Lab auch Citizen Science ist. Also es gibt ja so sehr schwammige Definitionen. Ich hatte das am Anfang, als ich den Podcast angefangen habe, auch schon mal gesagt, das ist halt gar nicht so einfach zu definieren, was ist Citizen Science ist. Es ist nämlich nicht immer nur dieses Datensammeln für Wissenschaftler und eigentlich nicht viel Wissen, sondern es ist halt nämlich auch dieses selber machen. Mhm. Und weiß nicht, vielleicht hast du da noch mal ein paar Gedanken dazu, was du sagen würdest, warum auch gerade Wissenschaftsläden besonders Citizen Science sind. Gerade in Deutschland gibt es ja mehrere Wissenschaftsläden. Ihr seid ja auch in so einem Verbund. Genau. Und äh, da ist es ja wirklich sehr äh, unterschiedlich, also von so eher mega orientierten Spaces, also wo man sagt, kommt einfach her, ihr könnt hier Maschinen benutzen, ihr könnt euch... Da sind auch wir übrigens die Einzigen. Ach, seid so jetzt,
1: genau. Da sind wir die Einzigen. Was gibt es denn so?
0: sonst noch an, an Vielfalt an Wissenschaftsläden? Was, was ist da so...
1: Ja, Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel in Berlin, Tempelhofer Feld, Basiswissenschaft. Die also mediieren ganz oft zwischen ähm, Institutionen, behördlichen Institutionen und Bürgern mhm. in beide Richtungen. Ja. Mhm. Um, es gibt den eigentlich bekanntesten Wissenschaftsladen, der auch äh, mit im Wisnet-Verbund drin ist, äh, den Wissenschaftsladen Bonn. Ja, die haben auch ein nicht-universitäres Konzept, also sie finanzieren sich außerhalb einer Universität selber und haben dann verschiedene Angebote zur Verfügung gestellt, eine grüne Jobbörse zum Beispiel Stimmt. bringen sie raus, ja. also daher kennt man sie wahrscheinlich, und genau, ja. ja. das sind die etabliertesten eigentlich, zusammen mit dem Kubus in Berlin, der Hat's ist aber Kubus? direkt Kubus, ah. ja. genau. Der Wissenschaftsladen ist aber direkt an die Universität angebunden, wird auch von der Universität finanziert. Die haben sich sehr viel mit Stadtökologie beschäftigt.
0: Oder was, was ist, Momentan was ist gehen sie sehr
1: stark in die Kieze rein und versuchen, ah. in den Kiezen zu agieren. Ja, das ist auch etwas, was eine Universität so nicht bieten kann. Und die Frage, um vielleicht da nochmal so einen kleinen Bogen zu schlagen, Citizen Science, ist ja gerade sehr stark wissenschaftsbetrieben, also kommt aus der Wissenschaft und die Wissenschaftler, einige Wissenschaftler finden, ähm, finden das sinnvoll. Ja, wir müssen uns öffnen, sind auch schon ähm, geöffnet gegenüber diesem Gedanken, sich da auch weiterhin zu entwickeln als Wissenschaftscommunity. Hm. Bloß die Frage ist ja immer, wie, wie komme ich denn an die Bürger? Oder wer ist denn der Bürger, den ich haben möchte? Mache ich einfach immer eine große Ausschreibung und die Bürger müssen dann irgendwie raussuchen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt? Und ich würde sagen, da kommt ein Wissenschaftsladen ins Spiel.
0: Achso, als ja. Vermittler sozusagen. Genau,
1: als, als Vermittler, oft. also auch für die lokale Wissenschaftscommunity. Wir in Potsdam als Wissenschaftsstadt, als großer Wissenschaftsstandort, im Raum Berlin-Potsdam sind. Ähm, Zahl ist mir jetzt gerade ein Fall. Auf jeden Fall haben wir sehr viele wissenschaftliche Einrichtungen hier ja, in der Stadt. Ja, wir können mal, mal nennen, zum Beispiel,
0: es gibt ja das Geoforschungszentrum Potsdam, dann gibt es Ausläufer vom AWI hier, also vom Alfred-Wegener-Institut. Genau. Dann gibt es Golln, da ist, glaube ich, ähm, Fraunhofer-Institut, genau. Max
1: Planck ist da.
0: Ja. Um, Hemmut-Zentrum gibt es noch in Wannsee? Hemmo-Zentrum genau, Berlin. das ISS gibt es auch. Was ist das ISS?
1: Das ist das... Ähm, <lacht> ich habe lange, hab lange nicht mehr darüber nachgedacht.
0: Äh, fällt genau. also schnell so ich könnte es ja mal googeln. Genau. Wie heißt das IASS? IASS. IASS, genau. genau
1: das, äh, die kümmern sich eher so um die Schnittstelle von Politik zur Wissenschaft und sind stärker eben noch auf dieser politischen Ebene unterwegs, trotzdem in Verbindung zur, zur Wissenschaft und es geht hauptsächlich um Nachhaltigkeitsthemen.
0: Ah, okay. Das wäre natürlich cool, wenn man die alle mit ins Boot kriegen könnte und die dann so. Es gibt
1: sehr viele Möglichkeiten hier in Potsdam. Ja? Potsdam ist auch nicht so groß, das heißt, es ist der Vorteil gegenüber zum Beispiel von Berlin, man kommt schneller auch an die verschiedenen Institutionen ran, man kennt viel mehr. Wir, wir kennen einfach unsere Stadt und unsere, unsere Umgebung auch gut. So. Ja. Was ich auch einfach mal als Vorteil ähm, ähm, von unserem Fab Lab hier, von unserem Wissenschaftsladen hier von unserer Institution Freiland äh, so als Vorteil in den Vordergrund stellen möchte eigentlich auch. Einfach nur, dass man bekannt ist im, im, Stadt, im gesamten Stadtgebiet und auch sehr schnell an die wissenschaftlichen Institutionen, aber auch an die Bürger rankommt.
0: Bevor ich das noch vergesse, eure Adresse habt ihr noch gar nicht gesagt. Für Leute, die jetzt in und um Potsdam sich dafür interessieren und sagen, ah, das ist ja spannend, wir würden mal vorbeikommen oder wir würden uns für dieses bio hack -Lab interessieren. Wo sitzt ihr nochmal genau?
1: Ja, also wir sind direkt auf dem Freilandgelände und das ist in der Friedrich-Engel-Straße 22 in Potsdam. Ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof.
0: Genau, man muss links rum. Ich bin auch zu Fuß gegangen, ich würde sagen fünf Die Minuten, Minuten ganz entspannt, genau. Ja. Ja. Ah, ja. Würde ich auch
1: nochmal als Vorteil sehen, dass wir wirklich im Stadtzentrum auch ähm, ansässig sind. Ja, also selbst wenn man aus Berlin kommt, wir sind mit der Biohack-Community in Berlin auch in Kontakt, mit einigen zumindest von denen und die würden das auch schon als attraktiv genug noch ansehen, bis nach Potsdam zu fahren, um die Möglichkeiten, die man hier besonders räumlich hat, auch, ähm, auch so anzunehmen. Also ja. mhm. oben kann man noch übernachten, man könnte große Veranstaltungen hier unten machen. überhaupt einen Biohacklab als als Raum zur Verfügung zu stellen, ist oft eine Schwierigkeit, wenn man mit Behörden arbeitet zum Beispiel Abgase, ja, das ähm, sind dann immer giftige Abgase und Biolabor äh, ist immer noch ein sehr sensibles Thema. Aber auch, auch ethisch gesehen. Ja,
0: aber ihr macht doch eigentlich gar keine Bio Abgase, oder? Habt ihr irgendwie was vor, wo man dann so Abzugsarbeit? Einen
1: muss man auf jeden Fall haben, ja, sicherlich. Also man arbeitet das unter. Das hört sich
0: total ironisch an, jetzt ernsthaft.
1: Ja, natürlich haben wir einen Abzug. Klar, wenn wir in einem Biolabor arbeiten, <lacht> haben wir einen Abzug.
0: Also, aber wofür? Womit, was ist denn das Gefährlichste? Das Verdünnungsmittel was
1: ich, oder was? Ich, ich, sowas Verdünnungsmittel, weiß ich nicht genau, was du damit meinst, aber ja, solche ja. Sachen, also so, selbst wenn es einfach nur Alkohol ist, 70-prozentiger Alkohol, du willst nicht die ganze Zeit über 70 prozentigen Alkohol arbeiten, das heißt, du stellst es nur in den Abzug.
0: Okay, das, ja, ich ja. bin ja kein Biologe, du, du sagst das so, als wenn das so total normal ist. Für ja, mich ja, ist das das, also ist das höchste, aber, was mir so also Terpentin, kann ich mir noch vorstellen, dass das ja. unangenehm ist, aber genau, ich habe ne? da also, nie übernachtet. gedacht
1: unangenehm ist und du dadurch Kopf Schmerzen bekommen kannst, das muss ja nicht, gut, Terpentin ist auch giftig, ich wollte gerade sagen, muss ja. ja nicht unbedingt giftig, auf jeden Fall ausdämpfende Sachen, die man nicht einatmen soll, längere Zeit, ähm, die kommen unter die Abzugshaube. Die Abzugshaube ist ja oft auch noch ein Schutzraum, in der Hinsicht, dass, ähm, dass vorne ein, ein Rollo, ein Glasrollo oder einfach nur eine Scheibe runtergezogen werden kann, sodass, wenn dahinter eine kleine Explosion stattfindet, dass du auch geschützt bist. Das ist im biologischen Kontext mir noch nie passiert. Und mir ist auch kein Fall bekannt, wo sowas passiert ist. Aber in einem Chemiekontext natürlich passiert sowas dann doch mal. Ja, bei exothermen Reaktionen. Ähm,
0: Wegoxidiert.
1: Was auch immer. Knallgasprobe. Ja, kennt man ja aus dem Schulunterricht auch. Und wir möchten unsere Räumlichkeiten auch als ähm, Workshop-Möglichkeiten Klassen zur Verfügung stellen, für das Schulklassen zu, ja, zur Verfügung stellen.
0: Was ich ganz interessant finde, das ist mir jetzt gerade aufgegangen, ist schon klar, dass auch Schulklassen so sich hier einbinden, weil Nachwuchs immer wichtig. Aber ich glaube ja auch gerade dadurch, dass die, die Wissensgewinnung sich so stark erhöht hat, ja, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, verdoppelt sich das Wissen, ist das, glaube ich, auch interessant für Ältere, ähm, also so ab 30 plus. Ich hatte zum Beispiel einen ganz anderen Biologieunterricht als ähm, meine Nichte die jetzt 15 ist und die irgendwie DNA-Sequentierung und sowas irgendwie schon in der Schule lernt, während ich das gerade so in den Grundbaustein naja, gelernt habe. Naja, die machen auch viel praktisch, also die machen schon Sequenzierung mit Spülmittel und ich weiß nicht was, ja. also so und diese okay, okay, Experimente, ich die ich aber gar nicht kenne, wo ich dann ja. total fasziniert bin, denke wie du kennst deine DNA mit Spülmittel und ein bisschen kleinen hin und her, äh, ist wohl ein klassisches Experiment, wo ich dachte, das ist aber auch für Erwachsene interessant, um einfach auch diesen Bezug zu finden zu diesen aktuellen Wissenschaftsthemen. Weil, ähm, wenn mir natürlich jemand was von CRISPR erzählt, äh, diese neue Methode, in der wir darüber entscheiden sollen, ob das jetzt ethisch ist, unsere DNA zu verändern oder die DNA unserer Lebensmittel oder Nutzpflanzen mhm. zu verändern, muss ich ja irgendwie einen Bezug dazu haben. Also ich muss mir irgendwie vorstellen können, was passiert denn da? Ist das jetzt wirklich ein rein mechanischer Vorgang? Was, ne? Wie verstehe mhm. ich das? Und dann finde ich das sehr gut, wenn man so eine Art offenen Raum hat, wo man sagt, ich mache mal einen CRISPR-Workshop und erkläre einfach mal anhand eines einfachen Experiments, was davon geht. Mhm. Und ich glaube, da würden sich auch viele Erwachsene für, äh, interessieren und sagen, das ist total spannend.
1: Selbstverständlich. Also wie soll man an dem politischen Diskurs mitmachen ja, ne? über Genetik? Sage ich mal ganz allgemein, genetische Veränderung, schon wieder ein bisschen spezieller. Ja, Bioengineering wird immer mehr Thema werden. Also definitiv seit, seit Anfang der 2000er explodiert diese ganze Wissenschaftsrichtung. Also, also so stark. Und das ja. ist eine Open Source. Ja? Sie arbeiten auch sehr stark Open Source, auf der gleichen Basis wie wir hier im Fab Lab im Wissenschaftsladen ja. auch arbeiten. Open Source, das heißt also das Wissen gleich wieder zur Verfügung stellen, damit andere damit das anstellen können, was, was sie wollen, benutzen können, um ihre eigene Untersuchung zu untermauern oder einzurahmen, was auch immer, um Innovation auch möglich zu machen, Wissensgewinn möglich zu machen, in unserem Fall eben auch die Bevölkerung dazu befähigen, am politischen Diskurs mit teilzunehmen. Es ja, sind ja dann schon auch oft Fragen, wo man evidenzbasiert darauf antworten könnte, wenn man kann. Ja, weil sonst
0: läuft man natürlich ja Fahr, dass man der reinen Kommunikationsstrategie ausgesetzt ist. Genau. Ne? Also wenn man selber die Information nicht mehr verarbeiten kann, weil man das nicht einschätzen kann, ja. weil man überhaupt gar keine Erfahrung, keinen Bezug dazu hat, dann ist es natürlich so, dass man total abhängig davon ist, was einem erzählt wird. Und dann gewinnt ja die stärkere Kommunikationsstrategie nicht unbedingt die Wahrheit. Genau. Und das, ja. Ist ja, das ist ja klassische Politik und das ist natürlich gefährlich, weil wir dann total abhängig sind von Experten, von denen wir nicht wissen, ob sie für uns sprechen oder für mhm. einen Lobbyisten oder was auch immer. Ne? Also Insofern finde ich das schon. Und dass das, genau. glaube ich, auch wirklich eine Lücke ist. Also weil es genau. einfach überhaupt nicht bedient wird, auch nicht an Volkshochschulen oder sowas. Lass also eigentlich nicht. ist es eine Erweiterung. Auch nicht an Universitäten? Nee, na, es gibt ja diese Open University, die es ja gerade im britischen Bereich gibt, also sehr stark, wo wirklich auch sehr fachspezifische Vorlesungen gehalten werden. Für ähm, alle, also ja. wirklich auch wirklich offen, wo man einfach belegen kann und dann kann man auch Biochemie studieren, also sozusagen im, im Feierabend. Dauert zwar länger. Geht hier auch echt habe ich ja. noch nicht mitgekriegt also ich du kannst ja immer
1: an die universität gehen ab einem bestimmten alter kann jeder an die universität gehen und nee, da nee, ja. nee, nee. Man muss ich einschreiben selbstverständlich ja, ja als
0: gasthörer dann darf genau. man nur die gasthörer und die gasthörerveranstaltung haben überhaupt keine tiefe also,
1: vorlesung ja
0: nee ja nee das problem ist sie haben einfach keine tiefe also es kommen mhm. keine informationen mhm. also wenn das gehen würde das wäre also, ich, ich, ich hab ja super ich habe das schon ja. probiert das und die, die informationstiefe ist wirklich auf naja, sehr starkem okay. entertainment niveau und das ist ja nicht das, was du brauchst, sondern brauchst du brauchst ja wirklich Informationen. Du wirst es ja wirklich verstehen. Genau, Und dann richtig. ist es natürlich einfacher, wenn man ein philosophisches Thema nimmt oder ein Geschichtsthema, weil das sind halt einfach Themen, die man einfach vermitteln kann, weil man da irgendwie einen Alltagsbezug herstellen kann. Mhm. Aber andererseits hat natürlich Biochemie auch Alltagsbezug jeden so. Tag. Es
1: wird immer mehr. Ja, ja es, eben. Es wird immer mehr werden, definitiv. Und das die Frage ist, wem, wem überlassen wir die Entwicklung dieses, dieses Feldes? Ja. ja. Also nur der Industrie? Ja. Nur politischen Akteuren mit der Industrie zusammen, vielleicht noch mit einer kleinen Elite aus der Wissenschaft? Ja. Ja, das, sind, das sind die Fragen, die wir dann in den Raum schmeißen.
0: Wir kriegen gerade Besuch, deswegen ein großes Hallo.
1: <lacht> wir haben heute Open Lab, das heißt, jeder kann einfach kommen.
0: Also das finde ich auf jeden Fall auch einen wichtigen Aspekt, um dafür zu argumentieren, dass das auch mehr gefördert werden sollte, ja. so freie Initiativen. Ja. Weil halt die Volkshochschule der Zukunft ist, glaube ich, das FabLab. Das ist, glaube ich, wirklich so. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe in diesen klassischen Volkshochschulstrukturen, vielleicht noch für Sprachkurse oder so, aber oder fürs Abi nachholen, aber eigentlich so dieses an diesen wissenschaftlichen Entwicklungen teilnehmen und an dem wirklichen Diskurs teilnehmen und auch selber Diskurse anstoßen, sehe ich mehr Potenzial in so offenen Strukturen als in so einem Kurssystem.
1: Ja, definitiv offene Strukturen. Das sehe ich auch so, wenn man an, an na, ich als Biologe. Als, ähm, auch als Ökologe, nicht nur als ähm, Biologe, viele denken heutzutage wirklich, und das äh, finde ich auch gut, dass sie so denken, dass Biologen ja eher sowas mit Genetik zu tun haben und Molekularzeugs irgendwie so machen. Oder, aber nee, nee, ich bin dann auch wirklich Ökologe. Ja, ich äh, kümmere mich auch um Naturschutz, so aus Privatinteresse, auch äh, aus wissenschaftlichem Interesse. Aber da sieht man ganz stark, dass, dass der Nachwuchs einfach kein Interesse daran hat, an diese festen, festgefahrenen Strukturen von, von Verbänden sich auch anzuknüpfen oder sich da festhalten zu lassen. Und da würde ich sagen, ist auch wieder der Wissenschaftsladen ein sehr gutes, eine sehr gute Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, weil wir verlangen keine Mitgliedschaft von, von, von den Jugendlichen, sage ich in dem Fall mal, ja? hm. von den Jugendlichen, ähm, sondern sie können einfach kommen für eine halbe Stunde und können aber auch wieder gehen. Und ähm, wir versuchen auch nicht nur, oder wir tun das auch, nicht nur eine, eine Richtung, eine Interessensrichtung zu bedienen, sondern möglichst viele Interessensrichtungen zu bedienen, dass sich jeder halt das rauspicken kann, was er für sich selber benötigt.
0: Ja gut, das setzt aber auch eine gewisse Finanzierung voraus. Ne? Also wie ja. ist, seid ihr so finanziert? Äh, jetzt von der Stadt oder durch, ne, durch die Uni? oder Also so grundfinanziert? Ich meine, die Werkzeuge sind ja auch nicht billig.
1: Also wir schreiben Drittmittelanträge.
2: Mhm.
1: Darüber ist ein Teil, wie wir uns finanzieren. Momentan müssen wir für die Räumlichkeiten noch nichts zahlen. es ist wirklich ein relativ kleiner Raum hier. Ähm, ist also vorgestellt mit den verschiedenen... Gerätschaften, Computern und ein bisschen Arbeitsfläche steht noch zur Verfügung.
0: Das fehlt auch, finde ich, dass das nochmal so ein bisschen freier Raum, wo man sich hinsetzen kann mit einer Gruppe.
1: Deswegen die Erweiterung. Das sehen ja. wir als etwas Wesentliches. Und deswegen machen wir vorher auch keine große Außenwerbung. Also es kommen trotzdem Leute her und man kennt uns auch schon. Das können wir gerade so bedienen momentan. Mhm. Ja, aber wenn wir, wenn wir stark rausgehen wollen, nur mit mehr Räumlichkeiten da, da drüben. Mhm. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Äh, ja, deswegen
0: dürfen die Jugendlichen kommen und äh, frei hier arbeiten und müssen kein, äh, keine Mitgliedschaft haben, das war gerade so dein Punkt? Genau. Ich kenne das aus anderen äh, Fablabs, dass man halt auch, also fürs Kommen muss man nicht bezahlen, man kann also sich an den Tisch setzen und ähm, Fachsimpeln. Aber wenn man was drucken will oder so, dass man dann so ein bisschen ein paar Euro, so ein strom oder genau. äh, ein bisschen Materialkosten bezahlt oder dass es zum Beispiel so offene Materialboxen gibt, wo man sich Holz rausnehmen kann und dann kostet das pro Stück irgendwie 50 Cent oder so. Also sowas ist ja denkbar und das ist ja auch Wir waren okay bei der
1: Finanzierung gewesen. Genau Finanzierung. darum ging es genau. Und das ist auch ein Teil unseres Finanzierungskonzeptes. Ähm, solch, solch kleine Ob Oboli einzusammeln. Ja, also die Nutzung von, von Maschinen auch honorieren zu lassen beziehungsweise entschädigen zu lassen. Ähm, Verbrauchsmaterialien beim 3D-Drucker wäre zum Beispiel das Plastik, was du zum Drucken brauchst und der Druckkopf, der nutzt sich auch im Laufe der Zeit ab. oder so. Also, also ist wie 50 Cent träge, oder einen Euro. Ähm, je nachdem, wenn man eine Kleinigkeit druckt, dann braucht man noch nichts zahlen. Aber um da Klarheit zu schaffen, auch um den Finanzierungskonzept auch ähm, anzugehen, wird mit der Erweiterung auch ein, eine klare ähm, Beitragskultur entstehen, also für welche, für welche Nutzung in der Machbar sind dann eigentlich welche Endgelder eingeplant. Genau, also einmal wird es eine, eine, eine klare Struktur geben, was man bezahlen soll. Momentan nehmen wir das aus unserer eigenen Tasche, zahlen also alles, was hier drin steht, selber. Oder ist es ist wirklich durch ein ähm, Projekt angeschafft worden, dann steht es uns allen einfach so zur Verfügung. Mhm. Genau. Also letztendlich äh, sind ein, zwei Geräte ähm, durch Projekte entstanden, aber die meisten Geräte sind noch selbst von uns auch oder gesammelt, ähm, selbst gebaut.
0: Ja, auch mal gespendet. Ne? Ich glaube, es gibt ja auch ein paar äh, Hersteller von, von, von lustigen Baukästen für die Maker-Szene, die dann mal sagen, na, wenn ihr in FabLab seid und uns multipliziert, kriegt ihr einfach mal einen umsonst. so Die,
1: die Sensebox zum Beispiel. Ja, genau. Das ist, äh, ja. ist ein Beispiel, äh, was ich gerne auch hervorheben möchte. Das sind äh, Leute, die haben, glaube ich, de, das Herz am richtigen Fleck und äh, die arbeiten Open-Source ja ähm, Open-Source-Hardware, Open-Source-Software.
0: Ja, und die haben auch Lust auf Projekte. Man merkt richtig, dass sie auch wollen, dass ihre Box benutzt wird. Das ist für die Hörer, die das nicht kennen, Sensebox. Das ist, glaube ich, aus dem norddeutschen Raum auch. So hatte ich mich erinnert. Münster, genau. Und die haben eigentlich diese typischen maker Raspberry Pi geschichten so ein bisschen als ja schon vorkonvektioniert, also sozusagen schon ein bisschen zusammengestellt, dass man da einfach... Relativ einfach mit zusammenstecken, verschiedenste Sachen, ähm, ja, von Sensoren bis hin zu kleinen Programmierungen in C machen kann und so ein bisschen so, ein, so, so einen ersten Touch dazu kriegt, was kann ich eigentlich mit der Technologie machen. Also eine sehr schöne Box. Wir haben die äh, ausprobiert auf dem Wikipedia Workshop, glaube ich, kann ich mich erinnern. Ja. Also gerade so für Schulklassen, für Leute, die noch gar nicht jemals äh, was gemacht haben und sich überhaupt nicht vorstellen können, wie Programmieren geht, finde ich, ist das eine schöne Einführung. Genau,
1: genau. Also es ist in dem Fall ein Arduino-Board, mhm. ja, kein Raspberry. Ach also stimmt, es schon ein Arduino, richtig. Ne? Genau. Auch oben zu Hause passt auch. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber da bringt man halt auch wieder so ein FabLab mit Citizen Science in Verbindung. Das war ja, ja vorhin auch deine Frage gewesen. Ja. Und ähm, man lernt Programmieren. Bei, dem, bei der Sensebox so ein bisschen. Man ja, lernt mit Elektronik umzugehen. Ähm,
0: ja, man, äh, das ist schon was genau. Zweites, ja.
1: ja. ja also man, man ist handwerklich.
0: Versteht Prozesse. Intellektuell, versteht, ja. Man versteht einfach auch Signalketten und sowas. Das ist ja auch was, was für Kinder, glaube ich, manchmal schwierig ist im klassischen Physikunterricht am Anfang, wenn da mit von Strom geredet wird. Plus, Minus was? Aber wenn man da schon mal einmal so eine Diode zum Leuchten gekriegt hat und sie falsch rumgestellt hat und sie dann äh, zerschossen hat, weil das nämlich genau äh, umgekehrt war und einen Kurzschluss erzeugt hat, dann weiß man, was passiert, wenn Plus nicht bei Plus ist und Minus nicht bei Minus. Also finde ja. ich das schon sehr sinnvoll, also dass man sowas macht und dass man das Kindern auch spielerisch beibringt.
1: Ja, Und viele Anwendungsfelder auch zeigt. Ja? Das ist nicht nur ja. für okay, hier kann ich Schmetterlinge zählen oder fangen, sondern mit diesem Gerät kann ich einmal messen ob die äh, Wassertemperatur sich in den nächsten drei, vier Jahren ändern wird, weil hier eine neue Fabrik gekommen ist und äh, ja. wir wissen, die lassen ihre Abwässer da rein. Von äh, meiner
0: Tür zum Beispiel, ne? Genau, ja.
1: ja. Oder mit diesem gleichen Gerät kann ich auch einfach die Lufttemperatur in der Schule messen oder wenn ich. Den in,
0: Sauerstoffgehalt im Klassenzimmer.
1: Genau. Also solche Sachen einfach ähm, viele Anwendungsfelder zur Verfügung stellen. Deswegen auch diese Diversität hier vor Ort in unserer Machbar um auch äh, ähm, Zielgruppen, die, die nicht so einfach miteinander zu tun haben, zusammenzubringen und auf neue Ideen zu bringen, neue Fragen zu stellen, ähm, zu gucken, wie könnte man sie beantworten. Deswegen auch diese Werkstatt hier, also oft braucht man, um Fragen zu beantworten, auch einen Platz, wo man was, was vielleicht bauen kann, ja, philosophisch auch, ja, vielleicht diskutieren kann, intellektuell. Ja, dafür wird drüben unser, unser Social Hub zur Verfügung stehen. Also einfach nur ein Chillraum, ein bisschen socialized und nebenan hier dann gleich Sachen umsetzen kann, die man drüben diskutiert hat.
0: Was ich auch interessant finde, gerade auch diese Meetup-Kultur. Also das Meetup ist ja eigentlich auch eine amerikanische Erfindung aus New York, glaube ich, wo einfach sich Leute überlegt haben, ist doch nett, wenn wir eine App schreiben oder so eine, so eine Handy-App machen, wo die Leute sich einfach verabreden können nach Interessensgruppen. Und diese Meetup-Kultur führt in Berlin dazu, dass sich so Expertengruppen treffen, von denen man vorher gar nicht gewusst hat, dass sie überhaupt existieren, was ich ganz schön finde. Und was ich interessant finde, wenn man so einen Raum hat, dass man einfach so eine Meetups einfach ganz schnell abhalten kann. Dass man sagen kann, wir machen mal heute was hier. Wir haben hier gerade irgendwie drei Spezialisten, die haben das Spezialwissen. Drohnen fliegen, also wir waren eben vorhin auf dem Hof und haben hier ein paar Kids gesehen, die haben eine hier Drohnen Schwitze fliegen lassen. Bei uns im ja. ja, genau. Und hier steht auch kleine so eine Drohne Nummer 1, sehe ich gerade. Und vorhin haben wir uns so kleine Baupläne aus dem Internet angeguckt. Genau, also sowas das ist halt was Spezielles. Und wenn dann aber jemand kommt, der sagt, naja, ich bin Physiker, ich kann euch was über Aerodynamik mal erzählen, was da eigentlich passiert bei der Drohne, dann ist das ja total interessant. Also man hat einerseits ähm, die Jungschen, die sagen, wir wollen irgendwas ausprobieren, was Cooles machen. Und man hat die Alten mit der Erfahrung, die sagen, ja, das ist ja alles kein Team, das ist ja alles nur Physik. Und Manchmal ist ja diese Kommunikationsebene schwierig. Also, die einen klug scheißen und die anderen sagen, ich will es aber ausprobieren. Mhm. Und ich finde, so ein Ort so ein oh, bietet ja die Gelegenheit, da zusammenzuführen, zu sagen: heute darfst du mal klug scheißen, heute wollen wir das von dir. Und dann müsst du aber mit uns basteln. Dann wollen wir sehen, ob du das auch bauen kannst, was du da so immer erzählst. Ne? Ja. Und ich glaube, da führt, das ist nochmal so ein Generationsding, was da auf jeden Fall zusammenführt, was sonst schwierig ist. Sonst ist es immer so eine Lehrer-Schüler-Situation.
1: Ein Fab ist auch genauso gedacht. Mentoren ja, also dass diese, diese Rollen, die auch ganz schnell ja. tauschen, ja und dass auch die verschiedenen Leute, die hier agieren, sehr schnell untereinander tauschen können, ja. wenn der Bedarf da ist oder wenn es gerade so ergibt. Und gleichzeitig sehr haben sehr kind,
0: Kids oder Jugendliche auch ganz oft Expertisen, die Erwachsene nicht richtig ernst nehmen. Ne? Und äh, in dem Moment, wo man ihnen eine Werkstatt gibt, können sie auch so eine Expertise mal zeigen. und einfach gerade, auch mal so, gerade im IT-Bereich. Ja? Also ja, ja, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen.
1: Ich finde, das können wir hier schon sehen, dass das funktioniert.
0: Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch was Wichtiges? Also ich habe so das Gefühl, wir haben auch schon sehr viel berietet.
1: Ja, ich, man könnte noch hier und da, wir machen Repair-Cafés, wir gehen...
0: Achso, äh, genau, ob ihr äh, rausgeht, das wollte ich euch genau, noch fragen. Genau, ob ihr,
1: momentan gehen wir hauptsächlich in die Stadtbibliothek, ähm, geben dort Workshops, 3D-Druck-Workshops, geben dort ähm, Repair-Cafés oder lassen dort Repair-Cafés stattfinden. Das ist ähm, momentan das, was wir auch personell leisten können. Und, ähm,
0: Wie macht ihr das? das? Dann geht ihr mit einem Drucker los und dann mit vorgegebenen Motiven? Also in, inzwischen nicht.
1: haben sie sich auch schon einen 3D-Drucker gekauft. Ah, und wir ja. benutzen den dortigen 3D-Drucker.
0: Echt? Ja. Und dann haben die schnell den Raum zur Verfügung in der Bibliothek? Und dann können Richtig, ich
1: genau. Ja. Das ist ja es ist noch nicht
0: so gut angenommen. Liegt vielleicht ein bisschen an der Kommunikation. Liegt vielleicht ein bisschen an der Kommunikation. Alle Potsdamer in der Stadtbibliothek, gibt es nur eine oder ist das eine spezielle? In der einen schmidt bibliothek gibt es einen 3D-Drucker, da könnt ihr kommen. Wann?
1: Eigentlich immer, wenn die Bibliothek offen hat.
0: Ach so, das ist ja großartig.
1: Genau, es gibt, es gibt Workshops, hm. die man mitmachen kann. Okay, wie drucke ich was, wie funktioniert das Programm, wie sieht die Datei eigentlich aus, die ich benötige, also die Bilddatei, damit ich das drucken kann, was ich will, wie bearbeite ich das und so. Ja? steht alles inzwischen schon zur Verfügung. Ja, bitte, nutzt es. Kein Ding. Okay. Wir arbeiten mit anderen Fab Labs zusammen, zum Beispiel das in Wildau, das ist an einer Hochschule. Also, die haben ein Fab Lab, ein super ausgestattetes Fab Lab mit tollen Räumlichkeiten, nichts teures. Ja, also, wenn ihr ein gutes Fab Lab braucht, geht einfach dahin. Kein Problem. Wir gehen teilweise auch dorthin, weil unser Fab Lab ist ein, oh ja, ist also vollkommen DIY Fab Lab, das heißt, also auch die Gerätschaften. Momentan zumindest noch, sind selber gebaut, selber gebastelt. Da sind immer mal Problemchen hier und da. Ähm, ja, und wenn wir Engpässe haben, zum Beispiel größere Mengen ausschneiden müssen mit dem Lasercutter, dann gehen wir einfach nach Wildau.
0: Und ungefähr an dieser Stelle haben wir festgestellt, dass unsere Zeit zum Podcasten leider schon vorbei ist, die beschränkt war durch die letzte Bahn, die ich bekommen musste, und wir haben dann aber aufgrund dessen, dass noch ein, zwei Fragen offen geblieben sind, beschlossen, uns nochmal eine Woche später zu treffen. Ich sitze in einem zweiten Gespräch mit dem Björn Huwe in Berlin im Park, deswegen auch die lustigen Nebengeräusche, und wir reden nochmal ein bisschen über Citizens and Science, weil wir haben festgestellt, beim letzten Mal haben wir noch ein paar Themen weggelassen und nicht richtig besprochen, und das holen wir heute nach. Björn, was wir nicht besprochen haben oder wo wir nicht so richtig drauf eingegangen sind, was haben eigentlich Wissenschaftsläden mit Citizen Science zu tun?
1: Also Citizen Science würde ich erstmal bezeichnen als einen Ansatz, die Partizipation der Zivilgesellschaft am Wissenschaftssystem, am Wissen schaffen, zu fördern. Und dieser Ansatz wird sehr stark von der Wissenschaftscommunity
0: auch betrieben. Also mit Community meinst du vor allen Dingen auch Universitäten und Forscher und Wissenschaftler?
1: Institutionen, Behörden, genau, also ne, alle, die so am Wissenschaftsprozess irgendwie beteiligt sind, ganz stark Universitäten, ähm, Institute und die wissenschaftlichen Behörden, genau. Und ähm, was wir in einem Wissenschaftsladen nun damit zu tun haben, ist, wenn die Wissenschaftscommunity einen Ansatz zur Beteiligung der Zivilgesellschaft am Wissenschaftsprozess äh, anbietet, könnte man das einfach so annehmen und ich denke, das ist auch nötig, dass die Wissenschaftscommunity so etwas definiert, so könnt ihr bei uns mit teilnehmen, wenn ihr wollt und Andersrum auch, wir, wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, gewisse Fragen zu beantworten. Ihr könnt bei der Datenaufnahme helfen, ihr könnt äh, dabei helfen, Fragen zu stellen. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, kommen wir auch schon zuerst Schwierigkeiten. Naja, wie soll dann die Zivilgesellschaft, die sich normalerweise, also die Zivilgesellschaft, die sich äh, normalerweise vielleicht nicht mit dieser Thematik auseinandersetzt, jetzt dann ähm, die, die adäquaten Fragen auch zu dieser Thematik Fragen. Wie soll sie die stellen? Und da würde ich sagen, kommen wir als Wissenschaftsladen ins Spiel und ähm, bieten die Möglichkeit, vor Ort an, lokal, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die sie, die normale Bürger, jeden, dich, mich, ähm, unseren Nachbarn, äh, deine Freunde, meine Freunde, einfach interessiert. Also wirklich ein, ein Ort, wo sie sich ausprobieren können, wo sie selber auf neue Ideen kommen. Und erst wenn, wenn sich da eine gewisse Kompetenz rausbildet, kann man ja auch ein Gegengewicht zu, zu, zu der Wissenschaftscommunity bilden. Also kann man, ähm, kann man Forderungen entweder nachkommen oder kann man Forderungen ablehnen aus gewissen Gründen. Kann man ja kann, kann man sich ja erst ein Bild davon machen. Also wollen wir lokal als Wissenschaftsladen ein Kräfte auswiegen, ein, ein, ja, ein Capacity Building betreiben, wenn wir, wenn wir mal so ein bisschen... Gegengewicht tun wollen. Ja, genau, also na ja, ein Capacity Building für Citizen Science bilden, also dass es überhaupt Leute gibt, die sich mit, mit gewissen Thematiken beschäftigen wollen und auch können. Ja. Also,
0: naja, und dann auch vielleicht auch so ein Prozess, wo man gemeinschaftliches Wissens, einen gemeinschaftlichen Wissenserwerb hat. Das heißt, man kann sich ja dann auch Experten einladen, wenn man sagt, okay, wir haben die Kompetenz jetzt nicht. Und dann auch einen Ort zu haben, an dem man sich die Leute einladen kann, wo man denkt, äh, sie bringen die Fachkompetenz mit.
1: Richtig, genau. Also einen geeigneten Ort zu haben. Also wir können uns so eine Orte schon vorstellen, die gibt es auch schon. Ja, wir können eine, uns eine Bibliothek vorstellen. Mhm. Also es ist auch ein Ort, das... das Wissenstransfers, so verschiedene. Ja, aber da muss man ja
0: leise sein, da transferiert ja. sich ja nichts, außer aus Büchern. Nehmen wir mal die, die,
1: die, die Stadtbibliothek in, also Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam. Ähm, die, haben, die haben einen Vorlesungssaal da. Sie haben einen, einen Saal, wo, wo, man, ähm, wo man Vorträge sich anhören kann, wo man Vorträge geben und sich anhören kann, ähm, wo man auch diskutieren kann. Das ist kein Problem da drin. Aber das wird immer noch nicht als der, der Lernort, der Austauschort wahrgenommen. So, also, wir arbeiten auch mit der Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam zusammen und versuchen verschiedene Konzepte aus, wie das besser umgesetzt werden kann, dass die Landesbibliothek auch als Wissensschaffens- oder Kreativitätsort angesehen wird von der Bevölkerung. Es ist aber ein, ein schleppender Prozess.
0: Ja, weil das, glaube ich, auch nicht dem üblichen Bild einer Bibliothek in Deutschland entspricht. Also es ist, glaube ich, auch ein Wandel der Bibliotheken und Potsdam ist ja nur auch Landeshauptstadt. Ich glaube, in so ganz normalen Bibliotheken gibt es diese Räume ganz oft nur für Lesungen oder ähnliche Sachen, also Kultur und nicht so wirklich, um prozesshaft an Dingen zu arbeiten, gerade auch im technischen Bereich.
1: Das nennt man den Makerspace ganz oft. Ja. <lacht> Ihr die neuer die Leute wissen noch nicht, was, man, was, was jetzt ein Makerspace ist. Wobei das wahrscheinlich früher jeder zu Hause hatte, seine eigene Werkstatt oder so, wo er dann an Dingen gebaut hat, die, die er oder sie sich ausgedacht bzw. umsetzen wollte, um eine, eine gewisse Problemstellung zu lösen, sage Na, ich Oder so, die oder?
0: Deutschen sind ja auch Weltmeister in der Vereinsmeierei. Früher hat man dann einfach einen Verein gegründet, einen Modellbauclub oder was auch immer, und hat sich dann da zusammengetan oder Elektronikclub oder was es so früher gab. Denke ich mal, vielleicht sind das auch die ursprünglichen Makerspaces im deutschen Sinne und man muss halt nur das nochmal neu definieren und neu öffnen.
1: Ja, ich würde auch sagen, da, da liegst du ganz richtig. Und wie ich das definieren würde, ist es heutzutage eher viel transdisziplinärer und interdisziplinärer.
0: Genau, eigentlich geht es heute eher um den Raum, der dann mit Ideen befüllt wird, während es früher eher um die äh, Idee oder um, um das, äh, die Sache an sich, die dann ihren Raum gefunden hat. Glaube ich auch. Also früher ist man halt im modellbau -Club, hatte man natürlich auch die Modellbauer und die Elektronikmenschen und die, die sich mit Flugtechnik auskennen und mit Physik. Aber äh, heute findet das alles zusammen in einen Raum und das kann dann aber auch in was ganz anderem münden, nämlich dann in, weiß ich nicht, einen 3D-Druck oder sowas.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also auch gerade für junge Leute, die sich einfach nicht mehr binden wollen, auch weil man ist heutzutage viel mobiler. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, äh, einen ne, ne, Weg aufzuzeigen auch, dass man sich mit Dingen beschäftigen kann, die einen interessieren. Aber dass man auch aufzeigt, wie man das Wissen, was man dort in dem Kurs oder in dem Zeitraum, in dem man sich damit beschäftigen wollte und konnte, wie man dieses Wissen vielleicht auch auf andere Wissensbereiche übertragen kann. Und deswegen haben wir in unserem Wissenschaftsladen die Machbar mit initiiert, um diese Transdisziplinarität auch zu leben. Weil wir denken, das ist eben ein großes Problem auch im akademischen System interdisziplinär oder transdisziplinär zu arbeiten. Es ist, glaube ich, in der Zivilgesellschaft eher nicht das Problem, so zu denken, aber so zu leben schon und deswegen unser Wissenschaftsladen mit dem konkreten Ort der Machbar.
0: Mir fällt gerade noch ein, ich hatte letztens mal ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem von der TU. Da ging es darum, was man studieren kann, was später mal in Raketeningenieurwesen endet. Und der war dann, ich glaube, auch kurz vorm Vordiplom und äh, erzählte mir dann ernsthaft, er hätte noch niemals eine Rakete selber gebaut und ich war total entsetzt, weil ich dachte, ja, aber wenn, dann muss man doch mal, gibt es doch Hobbybausätze und warum nicht? Und man muss doch mal ausprobieren, was man später mal in groß machen will. Und er fand das ganz normal und ich fand das eher nicht normal. Und ich glaube, das ist aber auch nochmal was, dass man vom Machen in so eine Spezialisierung geht und sagt, ach, das will ich studieren. Und da will ich mich richtig ganz doll intensiv mit beschäftigen. Anstatt von, ich komme aus dem Abitur, ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, Raketentechnik, die haben einen coolen... Ruf, das werde ich. ich, werde hier Rocket Scientist, aber eigentlich gar nicht wissen, wo es hingeht. So. Da bin ich dann manchmal so ein bisschen, wo ich denke, ah, wir brauchen eigentlich noch mehr von diesen Kommunikationsorten, die auf verschiedenem Level die Leute ansprechen. Und ob sie das dann zu ihrer Profession machen, ist noch nochmal eine andere Sache. Aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, sich schon mal zu qualifizieren, schon Dinge auch mit einzubringen und Ideen auch mit einzubringen. Also ich glaube, im Stream ist der einzige Ort, wo man auch wirklich Zeit hat, Ideen zu entwickeln. Geht mir jedenfalls so, weil später im Arbeitsleben ist man dann so im Job, dass man auch mit anderen Ideen erstmal überschüttet wird und nicht so sehr kreativ arbeiten kann. Also außer wenn man wird Wissenschaftler, aber die wenigsten werden ja dann Wissenschaftler, sondern du gehen hast ja…
1: Kreativität und Wissenschaft gleichgesetzt? Bin ja. Ich, das konnte ich nie so wirklich wahrnehmen, muss ich echt sagen. Ich bin, komme ja auch aus dem Wissenschaftssystem, beziehungsweise bin im Wissenschaftssystem auch ansässig. Ich habe eher das Gefühl, dass auf möglichst wenig Kreativität hin selektiert wird. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also wenn man Stellen wie eine Arbeitsgruppenleiterstelle hat, okay, da ist Kreativität wieder gefragt.
0: Bis zur Doktorarbeit Prozess. ist nicht.
1: Doktorarbeit bestimmt nicht. Nein, nein, nein. Keine, keine Kreativität. Okay, so Ach möchte nicht. ich das nicht sagen. Also
0: das ist aber jetzt echt... Oh. Ja, ja.
1: Es ist vielleicht auch eher so ein, so, ein, so, ein klassisch, so, so, so ein klassisches Lernen. Erst lernst du das, dann lernst du das, dann lernst du das und dann lernst du das. Also so ein Baukastensystem.
0: Ja, ja, wenn du es so bezeichnen möchtest. Aber keiner ja. benutzt den Baukasten wirklich, das ist natürlich schade. Der Baukasten
1: ist nicht so, ähm, so konzipiert, dass, dass ich ihn natürlicherweise so benutzen würde, sondern ich muss erst lernen, diesen, diesen Baukasten so zu verwenden, wie er mir gegeben wird, weil ich finde es einfach... Unnatürlich, das so zu machen, wobei die grundsätzlichen Konzepte, die dahinter dahinterstehen, die, die verstehe ich und die, die sehe ich auch genauso, nur in der, im, im praktischen Leben ist das dann ein bisschen...
0: Ja, aber so das anders, ist vielleicht ja. der Wandel, vielleicht ist es genau der Punkt für einen Wissenschaftsladen, auch das zu machen, ne? also das Baukastensystem nochmal von der anderen Seite aufzudröseln.
1: Ja, ja, es ist äh, vielleicht auch wirklich ein Punkt von einem Wissenschaftsladen, also ich meine es gibt immer, du hast gerade äh, jemanden beschrieben, Rocket Science äh, technisch, der an der Uni ist und noch nie kurz vor der Masterarbeit steht. Du gesagt? Nein, nein, ja?
0: Nee, der, der war Vordiplom, glaube ich. Aber trotzdem, Diplom, das sind ja auch schon drei Jahre Studium. Also ja. da weiß man ja schon richtig viel. Da kann man ja schon richtig was machen eigentlich. Genau,
1: ne? er hat drei Jahre studiert, vier Jahre studiert, wie auch immer. Und er hat noch keine Rakete an sich gebaut. Aber vielleicht ist er eher an den theoretischen Prozessen, die dahinterstehen, ähm, interessiert. Ja? Was ja auch in Ordnung ist. Deswegen ist es vielleicht für ihn auch genau den richtigen Ansatz. Und da möchte ich halt nochmal auf das Prinzip eines Wissenschaftsladens zurückkommen. Ist es ist vielleicht auch das Besondere an einem Wissenschaftsladen, dass, dass das Milieu dafür geschaffen wird, dass Leute, die gerne theoretisch denken, sich auch sehr einfach mit Leuten auseinandersetzen können, die das gerne praktisch äh, angehen, okay. dieses, diese, diese Thematik, diese Problemstellung, wie man dazu auch immer sagen möchte.
0: Ja, das stimmt, das ist dann natürlich recht. Klar musst du natürlich auch die theoretischen Berechnungen machen, wenn du willst, dass das Ding ordentlich stabil fliegt. Äh, stimmt, dann hilft es manchmal, wenn man jemanden hat, der dann auch wirklich theoretisch fit ist, das stimmt. Ja.
1: Wo, wobei wir dann auch nochmal auf das Konzept äh, Wissenschaftsladen vielleicht zu sprechen kommen. Ich rede jetzt ganz stark von unserem Wissenschaftsladen in Potsdam, der sehr stark auch diesen Workshop-Charakter hat, der diesen Werkstatt-Charakter hat als Wissenschaftsladen. Andere Konzepte von Wissenschaftsläden, ja es gibt nicht das Konzept an Wissenschaftsläden, wie wir schon besprochen haben. Ne? Also es sind Vermittlerrollen, Wissenschaftsläden nehmen die Vermittlerrolle zwischen Zivilgesellschaft und äh, Wissenschaftssystem ein. Was ich mir halt für die Zukunft wünsche, ist es, dass es von, von jedem Konzept mal ein paar mehr gibt, beziehungsweise einfach noch mehr Konzepte, weil man den Wissenschaftsladen immer lokal denken muss und äh, lokal natürlich auch immer andere Expertisen und andere Fragen aufgeworfen werden, mhm. ja, beziehungsweise zur Verfügung stehen. Genau, also das ist das, was ich mir eigentlich für die Zukunft wünsche, dass es mehr Wissenschaftsläden in Deutschland gibt. Ob das Konzept vorsieht, dass der Wissenschaftsladen an, an, an eine Universität angebunden ist oder äh, nicht an eine Universität angebunden ist, das soll alles dahingestellt sein. Ich möchte nicht das eine besser wie das äh, andere bezeichnen. Ähm, wir, wir plädieren auf, auf Vielfalt und auf, ähm, ja, auf eben, eben den lokalen Bedingungen angepasste Konzepte.
0: Wie macht man eigentlich einen Wissenschaftsladen? Das ist ja auch so eine Frage. Ne? Wenn man jetzt sagt, man findet das Prinzip interessant, rundherum gibt es nichts Ähnliches und man denkt sich jetzt ja, jetzt mache ich mal einen Wissenschaftsladen. Was braucht es denn so? Also ein Raum wäre nicht schlecht, ein bisschen Finanzierung?
1: Also ich dachte kann ich keine endgültige Lösung geben. Ich würde empfehlen, genauso einen Wissenschaftsladen zu machen, wie wir das in Potsdam machen. Wie schon, wie schon gesagt, kommt es immer auf die lokalen Kontexte an. Vielleicht brauchst du nicht mal einen Raum, sondern bist du vielleicht derjenige, der gut verschiedene Interessensgruppen zusammenbringen kann und von der einen Seite zur anderen Seite vermitteln kann. Es gibt von der Universität Fechter einen Wissenschaftsladen, der sich darauf spezialisiert hat, also der Science Shop Fechter Kloppenburg, der hat sich darauf spezialisiert, anderen Interessentinnen, die daran interessiert sind, einen eigenen Wissenschaftsladen aufzumachen, zu zeigen, wie man das angehen könnte. Es gibt verschiedene Konzepte, pauschale Konzepte, die dann sicherlich lokal nochmal individuell angepasst werden können. Das wäre von meiner Seite der erste Anlaufpunkt, den ich empfehlen würde.
0: Es gibt ja auch dieses Internationalforum. Living Knowledge. Ist man da international richtig doll vernetzt oder ist da so eine Jahreskonferenz? Es
1: gibt zwei Jahreskonferenzen.
0: Und wie viele liebst du in Europa? Also in so eine grobe Zahl? Wie viele Wissenschaftsläden oder prinzipielle Wissenschaftsläden? Also
1: das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass es exponentiell zunimmt. Das habe ich ungefähr vor einem halben, dreiviertel Jahr gelesen. Es war bei drei, 300 äh, aufwärts äh, Wissenschaftsläden europaweit. Und es ist ein Konzept, was gerade wieder sehr stark in der Diskussion steht, wie auch Citizen Science und andere Ansätze, die die Partizipation am Wissenschaftssystem fördern. RRI, also Responsible Research and Innovation, wäre nochmal so ein anderes Konzept in diesem ganzen Kontext, was letztendlich ein Dachkonzept so ein bisschen darstellen möchte, wo man auch eine Skala hat, wie man einen Impact messen kann an dem, was man machen möchte? Einfluss? Es ist eine, eine, eine Toolbox, mehr oder weniger auch bloß. Also es ist auch nicht die Lösung des RRI-Konzepts. Ja. Es ist also auf europäischer Ebene gerade sehr stark promotet. Sollte man sich unbedingt auch angucken, sehr gute, viele sehr gute Ansätze, die wir im Wissenschaftsladen so und so schon auch umsetzen, die man in anderen partizipatorischen Ansätzen auch immer schon angedacht hat. Nur, denke ich, ist das Neue da, das vergleichbar zu machen zwischen verschiedenen Ansätzen. Genau.
0: Ja, das ist interessant. Ja. Äh, was wollten wir denn noch besprechen? Also ich glaube, wir sind
1: äh, nochmal ganz gut durchgegangen durch die Punkte, die wir vermisst haben. Also ich ermutige alle Zuhörerinnen äh, lokal zu schauen, ob es nicht sinnvoll wäre, doch einen Wissenschaftsladen äh, zu
0: initiieren. Würdet ihr auch so eine Art Unterstützungsleistung leisten im Sinne von meinen Vortrag halten oder wie ist das bei euch im Netzwerk? Ist das so alles sehr lokal oder äh, tauscht ihr euch auch aus, dass ihr euch mal besucht?
1: Auch, auf jeden Fall würden wir jeden Ansatz eines Wissenschaftsladens im, im Entstehen mit unterstützen. Ja, also in den Vortrag halten, ist, ist kein Problem. Seit den letzten Jahren relativ stark sind jetzt die, diese ganzen Impact-messenden Methoden im, im Vorstoß, wie diese RRI-Methoden auch. Ja. Gerade auch solch ein Ansatz, verschiedene, verschiedene Wissenschaftsladenansätze oder verschiedene Ansätze, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, partizipative Forschung zu betreiben, auch untereinander zu vergleichen und auch zu bewerten. Und in diesem Vergleich könnte man man dann im Laufe der Zeit auch sagen, also lass uns noch 15 Jahre, also fünf, zehn Jahre in, ins Land gehen und dann kommen wir nochmal zurück und fragen, ob der Wissenschaftsladen ein Erfolgskonzept ist. Wir vermuten, dass es das ist, weil sonst würden wir auch nicht dahinter stehen. Wir denken, dass das gerade die Lücke ist mit unserem Wissenschaftsladen in Potsdam, die wir füllen müssen, um einen ehrlichen partizipatorischen Ansatz im Wissenschaftssystem zu haben, von der Zivilgesellschaft, im System der Forschungspolitik auch.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir ganz sehr für das Interview. Genau, willkommen. Und auch an die beiden Kollegen, die beim letzten Mal dabei waren, das war der Mario Parade und André Burger. genau, mit dem ich ähm, 3D-Drucker stand. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim Science Kompass und ähm, Gib mir mal einen Kaffee aus, das wäre ganz nett. Ihr habt es vielleicht schon auf der Website gesehen. Ich würde nämlich gerne zum Histocamp fahren. Das ist im November in Mainz. Und da treffen sich die Geisteswissenschaftler, vor allen Dingen die Historiker und Archäologen. Und ich würde gerne von da podcasten, für euch natürlich. Und es wäre super, wenn ihr mir ein bisschen Fahrkostenzuschuss gebt. Danke. Das war der science Compass aus dem Park. Tschüss. Science Compass Podcast.